0: הפרק בחסות חברת בטר. לרובנו אין כוח להתעסק עם הכסף שלנו באופן יומיומי, עם הפנסיה, המשכנתה, המס וכל הדברים שאנחנו עלולים להפסיד עליהם הרבה מאוד כסף. ואין פלא שאת ממוצע מפסיד כרבע מיליון שקל בעמלות, ריביות ודמי ניהול. חברת בטר פיתחה שירות טכנולוגי ללקוחות פרטיים, שלומד את הפיננסית של הכוח, ואז מוודא שהוא משלם את העמלות הכי נמוכות שאפשר. הטכנולוגיות של בטר לומדת את מצבך האישי ומתחברת לכל הנכסים הפיננסיים שלך, זה בזכות מהפכת הבנקאות הפתוחה, ומתחילה בסריקה ואיתור מתמשכים של כלל הנכסים הפיננסיים שלך, או כאשר המערכת מאתרת הזמנות לחיסכון, היא שולחת ללקוח הודעות וואטסאפ לאישור ביצוע הפעולה, מסבירים בה כמה אפשר לחסוך, מה זה אומר, ומפה הצוות מתקשר למי שצריך לוודא שהכל מתבצע. שירות איתור החסכונות של בטר הוא חינם מתמיד. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, ולרוב לא מהצד של הלקוח. לדוגמה, אם המערכת מזהה שמגיע לכם מחזר מס, האיתור בחינם. ואם תרצו שבטר תבצע את ההכסף במקומכם, זה יהיה על בסיס הצלחה ויעלה כ-10% מהסכום שקיבלתם חזרה. בבטר מקפידים לא לקבל השקעות מחברות ביטוח ולשמר את האלגוריתם שלהם אובייקטיבי, ושהשיקולים בבדיקה ובסריקה לנצח יהיו לטובת הלקוח בלבד. איך פונים אליהם? חפשו בגוגל בטר טכנולוגיה, או לחצו על הקישור שמצורף לפרק הפודקאסט, תאמו פגישת היכרות בחינם בזום עם אחד הכלכלנים שלהם, וככה יוצג לכם השירות, ומשם תנו לטכנולוגיה שלהם לחתוך לכם את העמלות. יאללה, מתחילים. Amerika, הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של Newsflash. היום ננסה לסכם את מה היה באיווה אתמול בלילה, והתוצאות שבחלקם... קצת מפתיעות, בחלקן היו די מובנות לכולם, ובעיקר מה הפרשנות שלהן קדימה. אז קודם כל בואו נדבר על תנאי מזג האוויר. נרשם שיא של קור במסגרת הסופה הארטקית שעוברת כעת על ארה״ב, 0 מעלות פארנאייט, זה בסביבות מינוס 30 מעלות, קצת מזכיר יותר מחוזות של סיביר מאשר מחוזות בארה״ב, וזה כמובן השפיע בתורו על האופן שבו האנשים יצאו לבחירות. סך הכל השתתפו אתמול רק 130,000 בפריימריז, זה לעומת יותר קרוב ל-190,000 שהיה בשנת 2016, וזה מצביע בעצם על החוסר היכולת של אנשים לצאת ולתפקד, או חוסר הרצון שלהם בתוצאה שהיא אמורה הייתה להיות מלכתחילה תוצאה די מובנת, אף אחד לא באמת ציפה שטראמפ לא יצליח לנצח את זה, אבל התוצאה בהחלט מרשימה. אנחנו אגב מדברים על שיא של כל הזמנים. מעל 50% מהצירים במדינת איואה מחלקים בצורה יחסית את הצירים, טראמפ מנצח במעל 50% הפרש, זאת אומרת שהוא יקבל משהו כמו בסביבות 20 צירים, מתוך 40 צירים ששולחת איואה, שזה 2,429, שיבחרו בסופו של דבר את המועמד לנשיאות מטעם המפלגה הרפובליקנית. עכשיו אנחנו רוצים לנסות להבין דווקא, וזה החלק היותר חשוב, מי הגיע למקום השני ומה המשמעות שלו. ובכן למקום השני מגיע רון דה סנטס, שעד לא מזמן לא היה אמור להיות הפתעה, אבל בסופו של דבר הפך להיות כן סוג של הפתעה, כי אה, היו, אה, עלו רעיונות או אפשרויות. Eh, שניקי היילי אולי תצליח בפוטו פיניש לסיים במקום השני למרות שכל הסקרים דיברו שרון דה סנטס אמור לסיים במקום השני eh, והוא אכן מסיים במקום השני עם 22,803 קולות מול 20,446 קולות של ניקי היילי כאשר נספרו עד כה 93% מהקולות ואפשר לומר די בנוחות eh, נכון לשעה שבה מוקלט הפרק הזה שהוא יסיים במקום השני. מה זה אומר מבחינתה של ניקי היילי? קודם כל זו תוצאה לא טובה עבורו. אם ניקי היילי הייתה מצליחה להגיע למקום השני, הלחץ על רון דה סנטס לפרוש גובר, ובדיוק כפי שוויבק רסמסי, אותו יזם ביוטק, החליט שהוא פורש לאחר התוצאה שהייתה לא טובה עבורו. אגב, העביר את התמיכה שלו לטראמפ. הלחץ על דה סנטיס לפרוש היה גובר בצורה משמעותית, ובהקשר שכזה, היה מאפשר בסופו של דבר לניקי היילי למקם את עצמה קרב ראש בראש, עם כל המשתמע מכך. תחת זאת, ההישג הזה של רון דה סנטיס, ששוב, עד לפני כמה זמן לא היה נחשב כהישג, אבל כעת נחשב כהישג, מעודד אותו לדלג על ניו-המפשיר ולהמשיך בטיסה ישירות לדרום קרוליינה, אגב, מדינתה של ניקי היילי, המדינה ממנה היא יצאה, מושלת. למה רון דה סנטס טס ישירות לשמה? בגלל שניו המפשיר זה בעצם הסיפור הגדול של ניקי היילי, שמה היא מנסה לרכז את מרב המאמצים שלה במאבק נגד דונלד טראמפ. בסקר האחרון שנעשה ב-CNN לפני כשבוע ההבדל הצטמצם סך הכל לשש נקודות בין דונלד טראמפ לבין מיקי היילי, זה היה לפני שכריס קריסטי מושל ניו ג'רזי לשעבר הודיע על הפרישה שלו מרוץ והעברה של התמיכה שלו שהיה לו משהו כמו איזה 14 או 15 נקודות לידיים של מיקי היילי. ניגי הלי סימנה את ניו uh, המפשיר המדינה השנייה כבעצם האסטרטגיה הכי חשובה שלה לקמפיין בכל זאת כי למה מכמה סיבות סיבה ראשונה בניו המפשיר יש אפשרות לכל אחד להצביע זאת אומרת זאת מדינה שבה גם אתה לא רשום במפלגה הרפובליקנית אתה יכול לקום ללכת ולהצביע יש לזה משמעות מאוד מאוד חשובה מצד כאלה שלא רוצים את uh, דונלד טראמפ ולכן יש איזושהי התגייסות מסיבית במדינה הזאת יש לה אפשרות לכאורה יחסית לאסוף מספיק קולות ולנצח אותו. פעם שנייה היא קיבלה את התמיכה של המושל הרפובליקני המאוד מאוד אה, אה, פופולרי שמלווה אותה לאורך כל הקמפיין. פעם שלישית יש את מה שנקרא Effect New Empther, זו תופעה אה, שנחקרה רבות בתחום מדע המדינה ויש איזשהו בוסט אדיר שמקבל אדם במידה והוא מצליח להוציא תוצאה טובה שלא לומר לנצח את ניו uh, המפשר זה איזה בוסט uh, אנרגיה ששם זרקור uh, ממש בתחילת המרוץ. זירה שלישית כאמור היא דרום קרוליינה שם אגב לטראמפ יש יתרון של עשרות נקודות על ניקי היילי ועל רון דה סנטס אבל עדיין הרעיון היה שאם מצליחים להשיג איזה שהוא בוסט משמעותי בניו המפשר פתאום יכול להיות שיהיה לנו איזה זליגה. של קולות או, או, או עוד כסף שילך לטובתה של מיקי היילי. כמובן שבעולם אידיאלי, מיקי היילי הייתה יכולה לייצר לעצמה לחץ מסיבי אם הייתה מסיימת במקום השני ורון דה סנטס היה מקבל את המקום השלישי והלא מכובד בהקשר הזה כמי שהיה נחשב כגולדנבוי עד לפני כמה חודשים ומי שיכול לתת פייט לדונלד טראמפ. וזה שהוא לא סיימ� במקום השני, סליחה, זה שהיא לא סיימבא במקום השני וסיימא רק במקום השלישי, מורידה את היכולת שלה לבקש/לדרוש בלחץ של אנשים מהמפלגה הרפובליקנית שיוריד את המועמדות שלו, ולכן הוא ככל הנראה ימשיך איתנו לכל הפחות עד החמישה למרץ, אז יהיה את אירוע ה super אם נחזור רגע לדונלד טראמפ ולהישג המאוד מאוד משמעותי שהוא מקבל, כאשר אנחנו מנסים לרדד את התוצאות ולהסתכל על ה... על ה... מה, מה עומד מאחוריהם, אנחנו מגלים שבחלוקה לפי, לפי גיל, טראמפ מקבל את החלק המשמעותי ביותר של הקולות שלו, כ-58 אחוז, אצל מצביעים מעל גיל 65. אבל כשמגיעים לדור הזד, 17 עד 29, טראמפ מקבל שם רק 22 אחוז. זאת אומרת, קהל הצעיר פחות מתחבר לדונלד טראמפ, גם כמי שרשם את עצמו כמפלגה רפובליקנית. זאת אומרת, אנחנו יודעים לזהות כעת שלדונלד של, טראמפ המועמד יש בעיה אה, קשה עם הקהל הצעיר כולל במקומות שנחשבים מעוז שלו כי כאמור המקום הזה זה הניצחון הגבוה ביותר בהיסטוריה של מועמד רפובליקני. למרות זאת בקרב הקהל הצעיר הוא עדיין מפסיד שם. מה שאומר שמבחינתו של דונלד טראמפ הוא צריך לנסות להתחיל ולחשוב איך הוא מצודד ואיך הוא מצליח לייצר איזשהו מערכת אה, של קשר עם דור הזד האמריקאי. לגבי הנושא של <אנ> ההמשך <אנ> של הקרבות, אנחנו נכנסים עכשיו לאיזושהי תקופה, שהיא תהיה תקופה שאנחנו ננדוד בין כמה מערכות בחירות בכמה מדינות, כאשר השיא יגיע בחמישה למרץ כאמור, שזה היה סופר באותו יום יהיו כמה עשרות מדינות שייתנו את החלק הכי משמעותי של חלוקה של צירים, ובעצם מה שאני מציע לכם לעשות מעכשיו זה לנסות ולעקוב אחרי מה שקורה בניו המפשיר, הסקרים יהיו המון המון סקרים בקרוב לקראת ההתמודדות שם והמון ידברו וינתחו את המדינה הזאת כי זו הופכת להיות המדינה אולי הכי משמעותית בטווח של הזמן הקרוב עד האירוע הגדול במרץ. עד כאן, תודה ויום נעים לכם. הפרק בחסות חברת בטר לרובנו אין כוח להתעסק עם הכסף שלנו באופן יומיומי, עם הפנסיה, המשכנתה, המס וכל הדברים שאנחנו עלולים להפסיד עליהם הרבה מאוד כסף. ואין פלא שאת ממוצע מפסיד כרבע מיליון שקל בעמלות, ריביות ודמי ניהול. חברת בטר פיתחה שירות טכנולוגי ללקוחות פרטיים שלומד את התנהלות הפיננסית של הלקוח ואז מוודא שהוא משלם את העמלות הכי נמוכות שאפשר. הטכנולוגיות של בטר לומדות את מצבך האישי ומתחברת לכל הנכסים הפיננסיים שלך, זה בזכות מהפכת הבנקאות הפתוחה, ומתחילה בסריקה ואיתור מתמשכים של כלל הנכסים הפיננסיים שלך, או כאשר המערכת מאתרת הזמנות לחיסכון, היא שולחת ללקוח הודעת וואטסאפ לאישור ביצוע הפעולה. מסבירים בה כמה אפשר לחסוך, מה זה אומר, ומפה הצוות מתקשר למי שצריך לוודא שהכל מתבצע. שירות איתור החסכונות של בטר הוא חינם מתמיד. תשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, ולרוב לא מהצד של הלקוח. לדוגמה, אם המערכת מזהה שמגיע לכם החזר מס, האיתור בחינם. ואם תרצו שבטר תבצע את ההחזר במקומכם, זה יהיה על בסיס הצלחה ויעלה כ-10% מהסכום שקיבלתם חזרה. ב-Better מקפידים לא לקבל השקעות מחברות ביטוח ולשמר את האלגוריתם שלהם אובייקטיבי, ושהשיקולים בבדיקה ובסריקה לנצח יהיו לטובת הלקוח בלבד. איך פונים אליהם? חפשו בגוגל בטר טכנולוגיה, או לחצו על הקישור שמצורף לפרק הפודקאסט, טעמו פגישת היכרות בחינם בזום עם אחד הכלכלנים שלהם, וככה יוצג לכם השירות, ומשם תנו לטכנולוגיה שלהם לחתוך לכם את העמלות. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא. דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים, וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה, בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים "המפתח להבנת דונלד טראמפ" ו"גרסיות פאטס טו קונגרס". מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.